0: Testvéreim, az apostol szavaival köszöntelek benneteket. Írgalom, békesség és szeretet adassék nekünk bőségesen. Amen. Gyertek testvéreim, és hangos szóval is forduljunk mennyei atyánkhoz. Olunk, mennyei atyánk, köszönjük neked a hét végét, a megpihenés lehetőségét a hét munkája után. Urunk köszönjük Neked, hogy biztosítasz alkalmakat a pihenésre, a megnyugvásra. Köszönjük, hogy ezáltal is érezhetjük könyörületedet, kegyelmedet. Urunk köszönjük, minden körülmények között figyelsz ránk. Követed életünket, és amikor arra van szükség, be is avatkozol. Úrunk, minden el most szeretnénk Neked megköszönni, hogy van hol összejönnünk, lehet háza a Te népednek, lehet háza a Te tiszteletednek. Urunk, köszönjük, hogy most itt lehetünk Te előtted. Kérünk Téged, igéddel bátoríts, igéddel vigasztalj minket. Kérünk, Urunk, attól, hogy hálaadásunk őszinte és szívből jövő lehessen ezen a mai Isten tiszteleten. Urunk, indíts szívünket hálaadásra. Amen. Testvéreim, az ige, amelyet most közöttetek felszeretnék olvasni, és melynek alapján egy gondolatot szeretnék szólni, hálaadással a szívemben, megvan írva, állapostolnak korintusiakhoz írt második levelében, az ötödik fejezet első hétversében, amely így van megírva. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezítelemeknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felöltözni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. Idáig az Úr írott igéje. Foglaljátok el helyiteket, testvéreim. Ahogyan végignéztem a heti igéket, amik ezen a héten reggelről reggelre előkerültek, és azon gondolkodtam, hogy vajon melyiket választom közülük, mert úgy éreztem, hogy ezek közül kell erre a mai estére ígeszakaszt textust választanom, akkor megakadt a szemem ezen az első hét versen. Megakadt rajta a szemem, mert, és ez személyes vonatkozás, mostanában elég sokszor kellett szokásomtól eltérően koporsó mellett megállnom és temetnem Olyan embereket, akiket jó részt én nem is ismertem. Sőt, ha most visszagondolok, egyiküket sem ismertem személyesen. Megszólított ez az ige, mert szó van benne arról, milyen az élet, szó van benne arról, ez az élet egyszer véget ér, szó van benne arról, hogy az élet után új élet vár, és bizony szó van benne arról, és ezért hoztam különösen ma este ide, egy hálaodó Isten tiszteletre, szó van benne arról, hogy ez a világ, ez az élet, amit most élünk, egyáltalán nem egy síralomvölgy csupán. Itt is van hazánk, de a mennyben is van hazánk. Éppen ezért az egyetlen gondolat, amit ami itt most szeretnék kifejteni, az az, hogy van otthonunk. Van otthonunk ezen a világon, és van otthonunk bizony az Istennél is. Erre nézve van reményünk, állapostól is ezt a reménységet hozzá elő, és éppen ezért Lehet érte hálát adnunk. Nagyon nehéz az a szöveg, ami itt előttünk van. Még magyarul is nagyon nehéz, görögülnek pláne, nagyon bonyolultnak tűnik. Ugyanis nem lehet tudni pontosan, Pál miről beszél, illetve egy részét lehet tudni, egy bizonyos részletét, amire majd kiszeretnék térni, azt viszont egy kicsit nehezen lehet magyarázni. Mert az egyértelműnek tűnik, miről beszél Pál, azt mondja Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökkévaló mennyei házunk. Arról beszél Pál, hogy bár ezen a földön is itthon vagyunk már, mert ezen a világon, itt Kecskeméten élünk. Van házunk, van lakásunk, ahol haza tudunk térni, vannak olyanok, akik várnak minket, vannak szeretteink, röviden szólva, van otthonunk. Azért Pál mégis azt mondja, mindannyian tudjuk, hogy ez a földi élet, vele együtt az otthonunk, az itteni otthonunk, egyszer majd elmúlik. Kinek előbb jön ez az idő, kinek később, de hogy eljön ez az idő, annyi bizonyos. S azt mondja ez emellé, de van Istentől készített hajlékunk is. Nem csak az amit itt látunk, nem csak az amit itt meg tudunk fogni, amit talán mi építettünk kemény munkával, hanem bizony az Istennél is van helyünk, van otthonunk, amit nem mi csináltunk, amit nem mi készítettünk, nem mi érdemeltünk ki, hanem amit az Isten ő saját kegyelméből, saját döntése okán tart fenn nekünk és készítette el nekünk. És mégis azért Pál ebben az igazságszakaszban itt különösképpen, mintha kicsit vívódna saját magával is. Pálnak a legszemélyesebb levele egyébként a második korintusi levél, és ebbe a személyességbe belefér az is, amikor Pál bizony elmondja, hogy ő mivel harcol igazán. És ebből az igazakaszból nagyon jól látik, hogy azért Pál erősen harcol azzal a gondolattal, hogy bár van reménysége és van hite, mégis azért a halál őt is rettenti. Azt mondja, azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek. Nagyon bonyolult mondat ez, főleg azért, mert nem tudjuk behelyettesíteni, hogy mi az X és mi az y Azaz, nem tudjuk pontosan, hogy mi ez a mezítelenség, és mi az, amit föl kéne öltöznünk egészen pontosan. Másról beszél Pál arról, hogy mikor majd Krisztus visszajön, akkor akik még életben vannak, azok majd elváltoznak. Azok majd magukra öltik a mennyei testüket. Úgy lehetne ezt talán legegyszerűbben illusztrálni, mint a különbség a között a test között, ami, amiben Jézus a keresztfára megy, és a között a test közötti különbség, amikor már feltámadottként jelenik meg. Valami ilyesmiről beszél Pál is. A romlandó test elmúlik, és felöltözünk romolhatatlanságba. Bevalom testvérek, hogy én ezt elképzelni sem tudom, hogy ez pontosan hogyan van, Mégis, pár azt mondja, hogy ez az ő reménysége, és még ehhez is hozzáteszi, ha ugyan felöltözve nem bizonyulunk, mégis mezíteleneknek. Megjelenik pár részéről egy iti kétség azért. Ő sem tudja, hogy pontosan hogy van ez. Nem tudja, hogy pontosan hogy lesz ez a felöltözés, és hangot ad a félelmének, ha ugyan nem bizonyulunk, úgyis mezíteleneknek. Egy héber embernek a mezítelenség az valami horribile diktú volt. Abszolút mellőzendő. Mestelenség teljesen erköstelen dolognak számított. Nem véletlen, hogy a bűnesetnél is ugye rögtön azt vesz észre, elsőre Ádám és Éva, mikor esznek a jó és gonosz tudás gyümölcséből, hogy hú, tehát mesztelenek vagyunk, gyorsan magunkra kell kapni valamit. Gyorsan csak meg kell lássák, hogy mi milyenek vagyunk igazából. Pál számára a mesztelenség, mint zsidóember számára hihetetlenül elrettentő dolog volt. És ezért mondja azt, ha ugyan nem bizonyolunk felöltözve is mezíteleneknek. Hogy pontosan mit jelent ez a mezítelenség, nagyon sokféle ember, nagyon sokféle bibliotudós, nagyon sokfélét mond erről. Én egyet szeretnék ezek közül a vélemények közül kiemelni, ami úgy érzem az igazak az összefüggésében is igaznak tűnik, ha ugyan nem bizonyulunk felöltözve is mezíteleneknek, ha ugyan nem kell majd még úgy is a megdicsődt testben szégyenkeznünk egy picit az előző életünk miatt. Mert azért ez az érzés, a érzet, nagyon erős. Nem véletlen, hogy a mezítelenség szót használja Pál. Még a megdicsődt testünkben is, még az Isten hajlékában is Pál tart egy picit attól, csak meg ne szégyenüljünk. Csak végül előne hívják azokat a dolgainkat, amikre egyáltalán nem vagyunk büszkék. És aztán a tizedik versben újra előjön, mert mindenki leplezetlenül kell odállnunk a Krisztus ítélő elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszt. Van pálban egy ilyesfajta kétség, egy ilyesfajta félelem azért. De, és ez nagyon fontos, nem állít meg, Nem azt mondja, hogy ha csak nem bizonyulunk úgyis, felöltözve is, mezíteleneknek. Hanem folytatja, mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk. Mivel nem szeretnénk ezt levetni, hanem felöltözni rá amaszt. Itt most már kifejezetten a keresztény emberről beszél. Mi is, akik ebben a sátorban sóhajtozunk. Akik sokat szenvedünk ezen a világon. Akik... Tudjuk, hogy nincs ezen a világon maradandó városunk, és mégis itt kell lennünk, és sóhajtozunk mi is, és panaszkodunk mi is, mert sokféle baj jön ránk. Anyagi terhek, lelki, érzelmi terhek, rengeteg minden. Sóhajtozunk abban a testben, ami egyáltalán nem tökéletes. És mégis azt mondja, pár, sóhajtozunk, hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá azt, hogy a halandót elnyelje az élet. Pál itt nagyon erősen magáról beszél. Azt mondja, ha egy mód lenne rá, én nagyon nem szeretnék meghalni. Ha egy mód lenne rá, akkor én szeretnék úgy átmenni a mennyei dicsőségbe, szeretnék úgy a Krisztus megváltottjaként már az ő kiteljesedett országába belépni, hogy nem kell közben meghalnom. Szeretnék olyan lenni, és most egy kicsit más helyről idéznék, Szeretnék olyan, mint Ilés, akit elragad a tüzes szekér, akinek nem kell meghalnia. Szeretnék olyan, mint Énók, aki szintén nem kellett, hogy halált lásson. Szeretnék szenvedésmentesen, ha lehet. Szeretnék egyszerűen, szeretnék könnyen oda jutni. Nem akarom levetni ezt a testet. Azt szeretném, hogyha még az én időmben visszatérne Krisztus, és bár ne kellene nekem meghalni. Különösen nem úgy, bár ezt még akkor Pál nem tudhatta hogy majd Rómában kivégeznek. Különösen így nem szeretnék meghalni. Megjelenik Pálnak azért itt ez a gondolata, ebben az ige szakaszban. Ha egy mód lenne rá, jó lenne, hogyha tőlem is elmúlna ez a fajta keserű pohár. Nem ugyanaz, ami Krisztusé, nyilvánvalóan, de jó lenne, hogyha nekem a halál terhét, a halál tudatának terhét nem kéne hordoznom, és különösképpen nem kéne majd egykor átélnem, mint hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felöltözni rá amaszt, hogy a halandót elnyelje az élet, hogy az életből rögtön az életbe menjek, mindenféle külön állomás, nevezetesen halál nélkül. De ami számára vigasztalás és ami hálára ad okot, az az, mint az ötödik versben így mond, Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Ez az, ami Pált igazán vigasztalja. Mert bár ott van benne ez a fajta kettősség, tudja, hogy ezen a világon nincs maradandóan hazája, csak ideig való. És tudja, hogy az Istennél már készen van számára az üdvösség. Ennek ellenére ő, aki szeretné kihagyni a halál folyóján való átkelést, azért egy vigasztaláson mégiscsak van, ez pedig az, hogy a lélek erősíti őt napról napra ebben az életben. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogulatta nekünk a lelket. Itt van velünk az Isten. Nem csak a tudata van meg annak, hogy örök életem van, és egyébként pedig a szenvedéseim közepette és a halál rettenetével szemben is az Isten engem magamra hagy. Nem erről van szó, arról van szó, hogy az Isten lelke végig itt van velem. A szenvedések, a jajgatás, vagy ahogyan támondja, mondja, a megterheltem való sóhajtozás közben, az Isten lelke itt van velem. Ezért lehetek hálás. Ezért mondja a hatodik vers. Tehát mindenkor bizakodunk és tudjuk, hogy amíg a testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. Tudja, ez a földi élet összesen hasonlítható az Isten országával. Összesen hasonlítható azzal a boldogsággal, azzal az örömmel, azzal a békével, ami majd ott vár rá. Összesen hasonlítható. És mégis itt, ebben az életben tud bízni az eljövendő felől. Van reménye az eljövendő élet felől. És ez egy nagyon nagy dolog. Mert lehet, hogy itt sóhajtozás van, lehet, hogy itt megkeményedés van eset, esetlegesen, lehet, hogy itt azt látom, minden elmúlik, minden folyik tovább, és az én életem is csak úgy elmúlik. De minden közben azt mondja nekem, van reményem a felől, hogy amit az Isten mondott, amit az Isten napról napra erősít bennem az ő lelke által, tudni, hogy van otthonom, van helyem, van hazám őnála, az valóság. Mert bár itt nem látszik ennek az országnak a kitejesedése, bár innen nem látszik az otthonom, a maga valójában, mégis bizakodunk, mert hitben járunk nem látásban. És ez itt a kulcs. Hitben járunk nem látásban. Azért az enyém az ország, azért az enyém az Istennél elkészített hajlék, mert elhiszem, hogy az enyém. Az Úristen oldaláról minden rendezve van már. Ő már berendezte azt, ahogyan Jézus mondja, elmegyek és helyet készítek nektek. És ha majd helyet készítettem nektek, ismét eljövök, hogy magam mellé vegye, vegyelek titeket. hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. A hajlék készen van az Isten részéről. Pál azt mondja, ehhez az ember része az, hogy elmeri hinni. Valóban így van. Hídben jár és nem látásban. Nem arról van szó, hogy megy az utcán, egyszer csak meglát egy házat, és hirtelen a lélek megvilágosítja őt. Ez a te házad. Nem egészen ilyen ez a dolog. Olyan hazáról van szó, amelyet sem Pál, sem mi soha nem láttunk a két szemünkkel de amely mégis a miénk, amelyre nézve lehet reményünk, mert az Isten azt mondta, hogy így van. Ha hiszünk ennek az Istennek, akkor van otthonunk, nem csak itt ezen a földön, nem csak a családunk körében, nem csak egy bizonyos helyen, vagy életünk bizonyos szakaszaiban más és más helyen van ez az otthon, hanem ez az otthon örökkévalóan ott van az Istennél. Mi is hálásak lehetünk, mert az Úristen nem csak Pálnak, hanem nekünk is kijelentette. Van otthonotok, van otthonod az Isten országában. Van lakhelyed. És lehet, hogy itt a földön el is veszik a lakhelyed egykor, ha máskor nem, amikor majd meghalsz, akkor bizonyosan Istennél a nála lévő helyedet soha senki nem verti el tőled mert az Isten szabadon, az ő kegyelméből adja neked, adja nekünk, mindannyiunknak. Azt gondolom, hogy ezért az üzenetért, ezért a szóért, ezért a megerősítésért lehetünk hálásak. Akkor is, hogyha pállal együtt mondhatjuk, sokat kell nyögnünk, sokat kell sóhajtoznunk ebben az életben. És bizony sokszor egy-egy koporsónál megállva vagy úgy egyébként, meg is rémít az elmúlás gondolata, annak húsba vágó valósága. Mégis hitben járunk, nem látásban. Hálásak lehetünk az Úristennek azért a hitért, amely a miénk lehet, és azért az otthonért, amit ő ad nekünk. Amen. Gyertek testvéreim, most valóban adjunk is hálát az Úristennek. Mesterünk, Krisztusunk, megváltunk. Köszönjük neked, hogy elmentél számunkra helyet készíteni. Köszönjük, hogy lehet otthonunk ezen a földön. Köszönjük, hogy van hová hazamennünk. Van kikhez hazamennünk. Urunk, köszönjük, hogy lehet fizikai otthonunk, és lehet lelki otthonunk is szeretteink körében. De, Úrunk, mindenek előtt azért szeretnénk neked hálát adni, mert ha ez a világ el is múlik nálad, akkor is mindig lesz lakásunk. Úrunk, nem tudunk ezért elég hálásak lenni, nem tudunk olyan szép szavakkal imádságot mondani vagy éneket zengeni, amely igazán jól kifejezné hálánkat. De, Urunk, tudjuk, hogy Te látod szívünket annak teljességében, annak őszinteségében. Urunk fogad szívünk háláját szívesen. Urunk, szeretnénk téged kérni azért a reménységért, amely Pálé is volt, és amely a miénk is, tarts meg minket ebben a reménységben. Tarts meg minket abban a hitben, hogy ingyen kegyelemből van helyünk a Te országodban. Urunk, Krisztusunk, kérünk, hogy ígéretet szerint kísért. Kövessd, vezest föld életünket is! Kérünk, Krisztusunk, azért az időért, ami ezen a földön adatik nekünk, hadd hasznosan, hadd békében, hattelhessen, minél több és nagyobb örömben, de különösképpen is hagytelhessen a Te jelenlétedben. Kérünk, Krisztusunk, ígéretet szerint légy velünk minden napon e világ végezetéig. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, ad meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert él az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Testvéreim, és az Istennek békessége, amely mindig...